0: Evolução em Dois Mundos, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, parte 1, número 14, Simbiose Espiritual. Sustento do Princípio Inteligente O princípio inteligente, que exercitar a projeção de impulsos mentais fragmentários para nutrir-se durante largas eras, alçado ao plano espiritual na condição de consciência humana desencarnada, começa a plasmar novos meios de esterilização em favor do sustento próprio. No mundo das plantas, com o parênquima clorifiliano, aprendeu a decifrar os segredos da fotossíntese, absorvendo energia luminosa para elaborar as matérias orgânicas e lançando de si os gases essenciais que contribuem para o equilíbrio da atmosfera. No domínio de certas bactérias, inteirou-se dos processos da quimiossíntese, aproveitando a energia química aurida na oxidação de corpos minerais. Entre os seres superiores, consagrou-se a biossíntese, em novo câmbio de substâncias nos vários períodos da experiência física para garantir a segurança própria, sob o ponto de vista material e energético. Habituada aos fenômenos do anabolismo, na incorporação dos elementos de que se nutre e do catabolismo na desassimilação respectiva, automatiza-se-lhe a existência em metamorfose contínua das forças que lhe alcançam a máquina fisiológica através dos elementos necessários à restauração constante das células e ao equilíbrio dos reguladores orgânicos. Início da mentossíntese Erguido, porém, a geração do pensamento ininterrupto, altera-se-lhe na individualidade o modo particular de ser. O princípio inteligente inicia-se desde então nas operações que classificaremos como sendo de mentossíntese, porque baseadas na troca de fluidos mentais multiformes, através dos quais emite as próprias ideias e radiações, assimilando as radiações e ideias alheias. O impulso que lhe surgia na mente embrionária, por interesse acidental de posse ante a necessidade de alimento esporádico, é agora desejo consciente e sobretudo o anseio genésico instintivo que lhe sobrepunha a vida normal em períodos certos, converteu-se em atração afetiva constante. Aparece assim a sede de satisfação invariável como estímulo à experiência, e prefigura-se-lhe na alma a exceusitude do amor encravado no egoísmo como diamante em formação no carbono obscuro. A morte física interrompe-lhe as construções no terreno da propriedade e do afeto, e a criatura humana, a iniciar-se no pensamento contínuo, sente-se quebrada e aflita, cada vez que se desvencilha do corpo carnal adulto. A liberação da veste densa impõe-lhe novas condições vibratórias, como que obrigando-o à ocultação temporária entre os seus para que se lhe revitalizem as experiências, qual ocorre à planta, à, à planta necessitada de poda para exaltar-se em renovação do próprio valor. Épocas numerosas são empregadas para que o homem senhoreie o corpo espiritual nos círculos da consciência mais ampla, porque, como deve compreender por si o caminho em que se conduzirá para a glória divina, cabe-lhe também debitar a si mesmo os bens e os males e as alegrias e as dores da caminhada. Arrebatado aos que mais ama e ainda é incapaz de entender a transformação da paisagem doméstica que lhe foi alijado revolta-se comumente contra as novas lições da vida a que é convocado em plano diferente e permanece fluidicamente algemado aos que lhe afinam com o sangue e com os desejos, comungando-lhes a experiência vulgar. Nesse sentido, será, pois, razoável recordar que em seu recuado pretérito aprendeu automaticamente a respirar e a viver, Justaposto posto ao austo e ao calor alheios. Simbiose útil. Revisemos assim a simbiose entre os vegetais, como, por exemplo, a que existe entre o cogumelo e a alga na esfera dos líquens, em que as ifas ou filamentos dos cogumelos se intrometem nas gonídeas ou células das algas e projetam-lhes no interior certos apêndices, equivalente a complicados austórios, efetuando a sucção das matérias orgânicas, que a alga elabora por intermédio da fotossíntese. O cogumelo empalma-lhe a existência. Todavia, em compensação, a alga se revela protegida por ele contra a perda de água e dele recolhe, por absorção permanente, água e sais minerais, gás carbônico e elementos azotados, motivo pelo qual os líquens conseguem superar as maiores dificuldades do meio. Entretanto, o processo de semelhante associação pode estender-se em ocorrências completamente novas. É o que se é que se dois líquens estruturados por diferentes cogumelos se encontram, podem viver um ao lado do outro com um talo comum pelo fenômeno da parabiose ou união natural de indivíduos vivos. Dessa maneira, a mesma alga pode produzir líquens diversos com cogumelos variados, podendo também suceder que um líquen se transfigure de aspecto quando uma espécie micológica se sucede à outra. Julgava-se antigamente na botânica terrestre que os líquens participassem do grupo das criptogâmicas, mas Eschwendernir incumbiu-se de salientar-lhes a existência complexa e Bonnier e Bornet, mais tarde, chamaram a si a obrigação de positivar-lhes a simbiose, experimentando a cultura independente de ambos os elementos integrantes, cultura essa que, iniciada no século Findo, somente nos tempos últimos logrou pleno êxito, evidenciando, porém, que a vida desses mesmos componentes, sem o ajuste da simbiose, é indiscutivelmente frágil e precária. Outro exemplo de agregação da mesma natureza vamos encontrar em certas plantas leguminosas que guardam os seus tubérculos nas raízes cujas nodosidades albergam determinadas bactérias do solo que realizam a assimilação do azoto atmosférico, processo esse pelo qual essas plantas se fazem preciosas à gleba devolvendo-lhe o azoto despendido em serviço. Simbiose exploradora. Contudo, além desses fenômenos em que a simbiose é simples e útil, temos as ocorrências desagradáveis, como sejam as micorrisas das orquidáceas, em que o cogumelo comparece como sendo invasor da raiz da planta, caso esse em que a planta assume atitude anormal para adaptar-se, de algum modo, às disposições do assaltante encontrando por vezes a morte, quando persiste esse ou aquele excesso no conflito para a combinação necessária. Nesse acontecimento, como assinalou Kaulehrer, com justeza de conceituação, tal simbiose deve ser capitulada na patologia comum por enquadrar-se perfeitamente ao parasitismo identificaremos ainda a simbiose entre algas e animais em que as algas se alojam no plasma das células que atacam, como acontece a protusiários e esponjas, tuberlários e moluscos nos quais se implantam seguras. Simbiose das mentes. Semelhantes processos de associação aparecem largamente empregados pela mente desencarnada. Ainda tateante né? existência além túmulo. Amedrontada perante o desconhecido, que não consegue arrostar de pronto, vale-se da receptividade dos que lhe choram a perda e demora-se colada aos que mais ama. E qual cogumelo que projeta para dentro dos tecidos da alga dominadores apêndices, com os quais lhe suga grande parte dos elementos orgânicos por ela própria assimilados, o espírito desenfaixado da veste física lança habitualmente para a intimidade dos tecidos fisiopsicosomáticos daqueles que o asilam as emanações de seu corpo espiritual, como radículas alongadas ou sutis, alavancadas, alavancas de força, subtraindo-lhes a vitalidade elaborada por eles nos processos da biosíntese, sustentando-se por vezes largo tempo nessa permuta viva de forças. Qual se verifica entre a alga e o cogumelo, a mente encarnada entrega-se inconscientemente ao desencarnado que lhe controla a existência, sofrendo-lhe temporariamente o domínio até certo ponto, mas em troca, a face da sensibilidade excessiva de que se reveste passa a viver enquanto perdure semelhante influência, necessariamente protegida contra o assalto de forças ocultas, ainda mais deprimentes. Por esse motivo, ainda agora, em plena atualidade, encontramos os problemas da mediunidade evidente ou da irreconhecida destacando a cada passo inteligências nobres intimamente aprisionadas a cultos estranhos em matéria de fé, as quais padecem a intromissão de ideias de terror ante a perspectiva de se afastarem das entidades familiares que lhe dominam a mente através de palavras ou símbolos mágicos com vistas a fal falaciosas vantagens materiais. Essas inteligências fogem deliberadamente ao estudo que as libertaria do cativeiro interior, quando não se mostram apáticas em perigosos processos de fanatismo, inofensivas e humildes, mas arredadas ao progresso que lhes garantiria a renovação. Histeria e psiconeurose. Entretanto, as simbioses dessa espécie em que tantas existências respiram em reciprocidade de furto psíquico não se limitam aos fenômenos desse teor, nos quais espíritos desencarnados, estanques em determinadas concepções religiosas, anestesiam ou infantilizam temporariamente consciências menos aptas ao autocontrole, porquanto, se expressam igualmente nas moléstias nervosas complexas, como a estereopilepsia, em que o paciente sofre o espasmo tônico em obstótono, acompanhado de convulsões clônicas, de feição múltipla, às vezes sem qualquer perda de consciência equivalente -se a transe mediúnico autêntico, no qual a personalidade invisível se aproveita dos estados emotivos mais intensos para acentuar a própria influenciação. E na mesma trilha de ajustamento simbiótico, somos defrontados na Terra, aqui e ali, pela presença de psiconeuróticos da mais extensa classificação, com um diagnóstico extremamente difícil, entregues aos mais obscuros quadros mentais sem se arrojarem à loucura completa. Tais entidades, imanizadas ao painel fisiológico e agregadas a ele, sem o corpo de matéria mais densa, vivem assim quase sempre por tempo longo, entrosadas psiquicamente aos seus hospedadores, portanto, o espírito humano desencarnado, erguido a novo estado de consciência, começa a elaborar recursos magnéticos diferenciados, com condizentes com os impositivos da própria sustentação, tanto quanto no corpo terrestre aprendeu a criar, por automatismo, as enzimas e os hormônios que lhe asseguravam o equilíbrio biológico e, impressionando o paciente que explora, muita vez com a melhor intenção, subjuga-lhe o campo mental impondo-lhe ao centro coronário a substância dos próprios pensamentos que a vítima passa a colher qual se fossem os seus próprios. Assim, em perfeita simbiose, refletem-se mutuamente estacionários ambos no tempo até que as leis da vida lhes reclamem, pela dificuldade ou pela dor, a alteração imprescindível. Outros processos simbióticos, de outras vezes o desencarnado que teme as experiências do mundo espiritual ou que insiste em prender-se por egoísmo aos que jazem na retaguarda, se possui inteligência mais vasta que a do hospedeiro, inspira-lhe atividade progressiva que resulta em benefício do meio a que se vincula, tal como sucede com a bactéria nitrificadora na raiz da leguminosa. Noutras circunstâncias, porém, efetua-se a simbiose em condições infelizes, nas quais o desencarnado permanece eivado de ódio ou perversidade enfermiça ao pé das próprias vítimas, inoculando-lhes fluidos letais, seja copiando a ação do cogumelo que se faz verdugo da orquídea, impulsionando-a a situações anormais, quando não lhe impõe lentamente a morte, seja reproduzindo a atitude das algas invasoras no corpo dos anelídeos, conduzindo-os a longas perturbações, fenômenos esses, no entanto, que capitularemos com apontamentos breves em torno do vampirismo, como responsável por vários distúrbios do corpo espiritual a que se estamparem no corpo físico. A se estamparem no corpo físico. Ancianidade da simbiose espiritual Justo assim registrar Que a simbiose espiritual permanece entre os homens Desde as eras mais remotas Em multifários processos de mediunismo consciente ou inconsci... inconsciente Através dos quais os chamados Mortos, traumatizados ou ignorantes Fracos ou indecisos Se aglutinam em grande parte ao habitar dos chamados vivos, partilhando-lhes a existência, a absorver-lhes parcialmente a vitalidade, até que os próprios espíritos encarnados, com a força de seu próprio trabalho no estudo edificante e nas virtudes vividas, lhe ofereçam material para mais amplas meditações, pelas quais se hab habilitem a necessária transformação com que se adaptem a novos caminhos e aceitem encargos novos à frente da evolução deles mesmos no rumo de esferas mais elevadas. Pedro Leopoldo, 16 do 3 de 58.